0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. O um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Alexis Fontaine. É a segunda participação do deputado federal do Partido Novo por São Paulo no Lidercast. Ele retorna para contar o que é está acontecendo após quase um ano da posse. Vamos aos bastidores da política. Muito bem, mais um Leadercast. Toda vez eu falo que é especial, cara. Todo líder Lidercast aqui, eu acho que nenhum é especial. Mas esse aqui é especial por algumas coisas. Primeiro que é o seguinte, eu tô fazendo um teste, tô, tô com um brinquedinho novo aqui, olha só, tá vendo? Eu vou tentar operar a gravação do Lidercast enquanto nós estamos falando aqui. Eu vou tentar fazer as trocas de imagem. Olha, olha que, que beleza, cara, como é a tecnologia. Olha na câmera ali, dá um tchauzinho ali, cara. Ai, que beleza, né? Ah, é uma tentativa de ter o Leadercast em... Vídeo também, né? E vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu conversei com essa figura dia 4 de outubro de 2018 e ele chega aqui como um candidato do Partido
1: Novo. Ah, era, era na véspera, né? Era
0: candidato do Partido Novo a deputado federal e ele veio aqui e conversou com a gente, as ideias dele do ponto de vista de de um empreendedor um industrial, um cara que estava inconformado com essa, essa loucura que é o Brasil, e resolveu fazer alguma coisa entrando na política e estava tentando ser eleito. Né? Quem quiser ouvir, tem o Lidercast anterior, feito é. com, com ele, então eu não vou fazer a introdução normal, não vou perguntar o nome, <risos> não vou perguntar é, quando nasceu e nem vou contar a história da sua vida, isso já foi feito lá atrás. É. Eu quero pegar daqui para frente e ver um ano e pouquinho depois, o que aconteceu? Passada aquela eleição, né? E como é que é a história lá, cara? Como é que é estar lá dentro com a mão na massa? O fato é que ele ganhou a eleição, se transformou num dos deputados federais pelo Estado de São Paulo, pelo Partido Novo, fazendo parte de uma bancada que está virando de ponta cabeça aquela bagunça lá, né? E trombou com uma estrutura gigantesca, então, cara, é um prazer... Inenarrável receber você aqui de novo, agora como Vossa Excelência.
1: <risos> Vossa Excelência é pagador de impostos, cara. Excelência, pra mim, é quem paga o imposto nesse país. Aqui. Tudo bem, Alex? Tudo bem.
0: vindo cara, mais uma vez. Viu? Que bom. Obrigado por você ter aceito estar aqui. É pra quem não sabe e não vai saber, hoje é dia 23 de, de... dezembro. Não, não. tá todo mundo saindo para as festas nós estamos aqui trabalhando, né?
1: Não, a gente está se divertindo. Muito bom. Esse, esse é o cara, <risos> bicho, esse é o cara. Porque e aí, meu amigo? E quando você pediu, eu falei, não, pode ser até no dia 24, não tem problema não. Que bom, cara. É gostoso demais bom, falar com que você. aqui, viu? Olha aí, vamos
0: começar do começo lá? Você é quando bom. saiu daqui aquela vez, você estava empenhado numa campanha, né? E como é que foi, cara? Como é que você olha para trás para a campanha agora? O que, que você tem para contar para gente,
1: cara? A minha campanha, eu acho que foi uma das campanhas assim, mais originais, assim. É, até comparando com os dos meus outros, porque eu fui, eu fiz uma, uma campanha mambembi Mambembe, mas ela era ao mesmo tempo Mambembe, era pé no chão, bem montadinha, enxuta pra caramba, mensagem muito bem clara. Sim. A gente que é, eu, eu, sim, que eu falo que eu sou do marketing também, né, porque como tem empresa mas, tem que ter marketing. Você já era youtuber, né? Eu já Exatamente. era, já era meio youtuber, né? <risos> mas tinha que ter a identidade. Candidato que não tem identidade, não tem nada. Sim. E a gente tinha uma identidade muito clara. Quer dizer, você era a voz do empreendedor que não tinha resposta. Eu era, na verdade, eu sou a voz de uma categoria que até hoje não tem um representante, é como um, que sou eu. Chama contador. Porque tá. o contador, ele é ah, o resumo do, do que acontece dentro de uma empresa na área administrativa. Ele que é a ponte, ou talvez assim, o... o o anjo do Lúcifer que uhum. traz as más notícias aí, tá certo? Para o empresário é, de uma insanidade. Só que ele tem um problema. Ele fala muito calado. Ele não é uma pessoa de se manifestar. Um contador Sim. não é uma pessoa de falar. Isso aqui tá errado, se manifesta nesse sentido. Mas eu fui pegando aquilo, fui traduzindo e acabou fazendo essa imagem de alguém que entende a realidade de empreender no Brasil e que consegue traduzir de forma didática uhum. para poder todo mundo entender o problema. Você é quase um terapeuta da, da indignidade, ou, ou indignidade, não, indignação, da, indignação da, da, das pessoas. Por quê? Muitas então, vezes as pessoas sofrem, mas não sabem o que estão sofrendo. Qual, o que é a loucura disso? E aí eu, eu fui montando isso, montando, fiz essa comunicação bem feita, gastei super pouco naquela campanha, gastei 110 mil reais. Para um deputado depois, federal é pouco dinheiro. É muito pouco, é? É pouco dinheiro, ainda mais para alguém que não é conhecido, eu não sou palhaço de circo, eu não sou, sabe, eu não sou nenhuma figura conhecida, não tenho sobrenomes, quatrocentões, ou que veio de uma caravela... Não, não saiu do Big Brother É, Brasil, não saiu do não Big Brother tá. Não, não, eu saí, eu saí da realidade, sou é. pé no chão, e, e aí eleito...
0: Foi, foi surpresa você ter sido eleito? Você foi surpreendido? por?
1: Não, não, eu tava, eu tava tranquilo, é. eu tava tranquilo. Mas eu sou uma pessoa, como acho que todo bom engenheiro, não tenho só plano A, né? Tem o plano hum. B, C, D, tem vários planos. Então no dia eu fui eleito naquela noite, foi até interessante que a gente estava numa casa lá em, em Higienópolis, de uma uma candidata, amiga nossa, Mônica Rosenberg, é, super generosa. E aí estava aquela situation room, sabe? Todo Sim. mundo, querendo, e a internet caindo, porque todo mundo querendo acessar, e aí ah. não, não dava certa coisa. E a coisa foi vindo, os números vieram, 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 de repente tava eleito. E todo mundo pulando de alegria. E eu calmo, eu assim, numa boa. Porque eu tenho assim aquela autoproteção de não criar muitas expectativas para não ter grandes frustrações. Tá certo. Lógico que frustração vai acontecer Faz parte, tem que saber digerir e tocar para frente Mas aquele excesso de, de Expectativa quase que infantil Assim, meio é, Imatura, eu não, não costumo Cultuar mais não, porque eu acho que não tem mais sentido E aí o pessoal chega pra mim Pô, mas você não tá feliz pra caramba Que foi eleito, pá, pá, pá. Eu falo, olha cara Eu vou estar feliz e plano de alegria A hora que eu começar a entregar tudo que eu falei na minha campanha uhum. Por enquanto eu só fui eleito <risos> Sim. E, e é um E é um lance Luciano, da minha empresa porque na minha empresa eu faço pisos né eu faço grandes projetos então, ganhar um projeto já é uma etapa mas o entregar sim. é muito sim. mais sim. aquilo que é realizador e aquilo
0: que vai construir tua reputação aquilo é. que vai te é. que vai mostrar quem é você porque até então você só fez uma promessa né só fez uma promessa está nas
1: promessas agora sim eu... se entrega entregar é tudo uhum. eu entrego meus pisos vou entregar o meu mandato vou entregar a desburocratização eu vou entregar a reforma tributária é óbvio que eu não estou mais sozinho. Na né? empresa ah. você tem é, assim, pontos mais fáceis de serem resolvidos. Sim. Então você vai lá, toma decisão, acontece, é muito planejamento. Você tem, você
0: tem um poder de, de, de um, mando, né? É,
1: porque lá não é democracia. Vamos Sim. dizer, na minha empresa não tem democracia. Sim. Quando você fala em democracia, você tem que saber jogar com os players, com os interesses e tudo mais. Uhum. E esse acho que é a grande conquista que está acontecendo de conhecimento, curva de aprendizado está acontecendo esse ano, esse primeiro ano de mandato. Legal. Então, mas, mas assim, já conseguimos conquistar grandes coisas e o partido novo, escreve que nós estamos falando aqui uhum. ou fica gravado aqui, é uma turminha tão disruptiva uhum. que está dando uma coisa que eu acho que é o mais fantástico, é a ideia de que sim é possível ter uma nova forma de fazer política. Uhum. Sim, é possível as pessoas de bem irem para a política, uhum. fazerem as coisas boas e necessárias que têm que ser feitas uhum. é, de uma forma muito mais generosa para a comunidade uhum. e não ficar pensando de forma pontual. Eu <risos> acho
0: que você, vocês têm dois legados, cara. Vocês têm o vocês têm um legado que veio e o que não se vê, né? O legado que a gente vê é... Ah, vamos mudar a lei, vamos derrubar a baixaria, vamos acabar... Isso dá pra ver, dá pra quantificar e tudo. E tem o que não se vê, que é o exemplo, cara. Que é aquele neguinho levantar lá, falar coisas com pé e cabeça... Isso. Completamente diferente do que se via ali atrás, sabe? Demonstrar que tá fazendo acontecer e... Botar na cabeça de uma molecada toda aí que, pô, cara, eu quero ser igual a esse cara quando crescer, né? E, e, e isso não existe na política brasileira, não tinha até agora. Não, não Você tinha. Você fala, vamos fazer política, todo mundo, não vou botar minha mão lá de jeito nenhum. E agora talvez apareça uma turminha aqui, que, o novo especialmente, por causa da, da forma como vocês uh, 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 selecionaram as pessoas que iam pra lá e algumas outras pessoas e outros partidos também, que tem ali, que você olha e fala, olha, tem gente aparecendo em, tem, em vários pontos
1: tem, lá. Tem, tem Mas deixa, deixa eu falar, falar uma coisa lá, lá, lá. aqui.
0: Você ganha a eleição, e aí vai para Brasília, para aquele, aquela solenidade da diplomação, não é isso? <risos> né? E é. é a primeira vez que você tem contato com a fauna. Você entrou, você já tinha visto, mas era a primeira vez que você entrava como um deles, entrei na fauna. E lá tinha de tudo, né, cara? É, é. É. Como é que foi você se aproximar e entrar nesse nesse ecossistema pela primeira vez olhar em volta, ver aquilo tudo e falar cara, é aqui que eu vou atuar agora cara. você não estava mais na Fiesp? não você não você não é. circulava mais um ambiente parecido com você né? não era na tua família, não era na tua comunidade mas era num mundo diverso como é que foi o choque ali?
1: tem várias coisas a primeira coisa interessante é assim eu nunca vesti terno e gravata todo dia hum. e agora terno e gravata todo dia a segunda coisa que era o risco de ficar deslumbrado, mas eu agradeço o berço que eu tive. Eu jamais vou ficar deslumbrado. Eu já passei por muitas situações, já vi coisas fantásticas na vida. Para mim nada me deslumbra lá. Tinha um terceiro ponto que de repente aquelas figuras que você imaginava, que você sempre mistificava, estão lá carne, em não, pé, não. carne e osso, né? Osso <risos> e carne, sei lá. Pode é. falar na tua frente e você percebe que são pessoas exatamente como você. Existe um jogo político de entender a política que para mim eu estava como cachorro na, na mudança, completamente perdido. Quem é quem? Tem uma coisa talvez meio naif de quem eh, não tava na política que é acreditar que todo mundo é gente boa. Sim. Mas por outro lado você tem que ter uma autoproteção e escutar muito mais do que falar. Então o primeiro momento, Luciano, é assim, escute com respeito. Uhum. Porque... Você não está mais na tua zona de conforto, você não está mais no teu domínio, tem questões de regimento, é, quem é quem nessa jogada, então tem um momento de observação, de respeito, mas sempre é, com, a, com a com âncoras fortes nos teus valores. Uhum. Você está Por...
0: num lugar onde
1: você não conhece o terreno. Não né? conhece o terreno. E eles, conhecem. eles conhecem. Tem vários é. caras que conhecem muito bem lá, né? Então, mas eles vão, muitas vezes. É, com argumentos da política, querer é, talvez te cooptar ou querer te seduzir naquele, naquele jogo, dizendo oh, mas se você não fizer isso, não acontece aquilo, você não consegue um cargo numa relatoria não é cargo de, de, vamos dizer, de remunerado, não, é cargo de você poder influenciar alguma coisa lá dentro dentro do congresso o que, que é importante é você ter relatorias de matérias importantes para poder ser o protagonista e poder conduzia a matéria. Uhum. E isso, a gente percebeu mais ou menos rápido, de que o novo não teria. Óbvio também, o novo já queria chegar e ficar na janelinha. Sim. Eu até entendo a posição de todo mundo. Ninguém vai te dar... Não, ninguém vai dar cancha, entendeu? É. Você vai entrar num time de basquete, num time de futebol, você já não entra em campo jogando. Espera um pouco mesmo. Fica lá no banco e tal e vai. E é óbvio que ninguém vai querer dar o espaço. Eles estão competindo com você. Querendo ou não, seja num ambiente de Estado ou nas mídias, na televisão, só que nós temos uma vantagem, cara. Assim, os oito são extremamente competentes, uhum. você não tira um que você fala, ah, isso aqui é mais ou menos, os oito deputados federais do partido não são ótimos, e mais com a empatia de vários outros, Kim Catagueiro, Paulo Eduardo Martins, Luiz Felipe Orleans e Bragança, uhum. o Daniel Coelho, tem vários outros bons deputados de outros partidos... A gente se junta, forma um grupo e começa a Não temos ainda influência. Sim. Mas é o que eu falo. Mas tem argumento. A ter um argumento, a gente tem a... o raciocínio lógico, tem uma outra posição, tem uma autoestima, assim, sabemos nos posicionar, não temos um medo de cara feia. E eu falo, as próximas eleições, o centrão vai começar a ter problema. Uhum. Porque é aquele modelo de que ah, a política nunca muda, lembra aquele aquela mensagem que eu mandei para você da história da humanidade sim, e a gente sim, olha sim, o Império sim, Romano sim. que parecia que era indestrutível e hoje é pó sim. é aquilo numa dimensão menor temporal e, e de poder muito menor mas tudo é possível mudar agora uhum. o que, que precisava para mudar? precisava as pessoas de bem Exatamente. aquelas pessoas que normalmente são silenciosas as pessoas que ficam observando tomarem a decisão de irem para a política baseado numa plataforma boa que é o Partido Novo ou uma pessoa boa, talvez uma outra plataforma que não seja o Partido Novo, mas que mantém a sua, a sua seus valores, sua rigidez, não, não, não se vende facilmente, para a gente começar a mudar essa política. E já estamos mudando, Luciano. Veja uhum. o que aconteceu com o Fundão. O Fundão estava em 3.8 por pressão, por redes sociais, por um monte de indignação. Lógico que nós trabalhamos em cima disso, Partido Novo trabalhou muito disso. Caiu para 2 e olha que ia cair mais até. Só que aí a nossa emenda não passou. Uhum. Paciência, cara, tem uma pressão. As pessoas não gostam da gente. A verdade é essa. Uhum. Mas paciência, o problema deles não é problema meu. Eles que vão se tratar.
0: <risos> Me conta lá, cara, como é que é, o, a nós que somos eh, pobres mortais que estamos questionando longe? <risos> né? Você é diplomado, pega seu diploma e fala muito bem tem que me mudar para Brasília.
1: Tem que mudar para
0: Brasília. Lá vou ir pra Brasília, vou largar minha família aqui, vou sozinho, vou ficar num... Vou alugar um AirBnB... Não, você uh, conseguiu um apartamento funcional... Não, a, a, não. Arrumou sua primeira treta... É. Arrumou a primeira treta lá na... na... Como é que é esse, esse, esse começo, cara, essa... Essa coisa do, do novinho...
1: É, você tem que assim, localizar as coisas, aquele cachorro da mudança, vai, pá, pá, vai escutando e aí você vai se enfia em todas as comissões possíveis e imagináveis, aí é uma coisa muito partido novo, então se você for uhum. ver qualquer deputado do partido novo, com exceção do Gilson, porque ele está na comissão de Constituição e Justiça que exige muito... Todos os outros estão assim em 12, 13 comissões. Normalmente um deputado está em 3, 4, não está em mais do que isso. É. Mas é tanta matéria importante, que então a gente foi se enfiando para poder entender o ritmo. Vocês
0: dividiram entre vocês? As, Dividimos. As, as a gente fez funções. uma
1: imersão bem legal, bem no começo alugamos uma casa lá em Águas Claras, e aí fizemos uma imersão... Cada um apontou onde ele era mais competente, onde ele queria mais trabalhar. Então Sim. eu, obviamente, estava na reforma tributária e desburocratização. E a questão do saneamento básico, que para mim era muito é, caro desde o começo da minha campanha, que para mim saneamento básico também é igualdade de oportunidade e tal. Uhum. E aí, por exemplo, Marcel Marcelo Varrant era relações exteriores, o GANIMI era a questão de segurança, segurança e a parte mais financeira também o Lucas Gonzalez era transporte então a gente dividiu, tá. infraestrutura tal, cada das matérias, o Poit era startups e, e, e governo digital tal, e distribuímos aqui, então cada um focou muito no trabalho uhum. e toda vez que aquela matéria estava mais na pauta todo mundo ia lá e escutava aquele deputado e ajudava então a gente tem uma união muito grande é, numa comissão você precisa passar uma matéria Uh, meu é subir no WhatsApp e chega todo mundo lá para poder dar apoio em falar eu defender a matéria tudo mais agora
0: é... me, me fala da, da, do teu começo da rotina lá que é o que eu eu tô curioso de saber um, um a minha ideia nessa conversa com você aqui foi primeiro mostrar para tu lá atrás que é possível alguém
1: é possível. normal todo no mais. dia
0: a dia sair para ir para política e agora é tentar passar para as pessoas o que acontece lá dentro, para que mais gente olhe e fale, cara, espera um pouquinho. Eu não cheguei lá para ficar fazendo sentar numa cadeira e ficar não, olhando, não. A, esperando a câmera da TV mostrar para eu fazer um discurso. Então, Tem mas... uma rotina diária Tenho, aí, né? Tem,
1: assim, você, você, claramente, você pode ser um deputado atuante e vai atrás de sarna para se coçar e matérias importantes, que Sim. é a proposta nossa, Sim. ou você pode simplesmente ficar só no plenário onde está contando a tua presença. Porque lá você ganha um terço do teu salário fixo e dois terços mediante presença dada nas votações. Okay. Por isso os deputados têm que estar à noite lá dando presença nas matérias, nas votações, senão ele perde parte do salário dele.
0: Uhum. E esse noite é toda noite? Como é que é? O... Cara, é, okay. é, é
1: terça, quarta até madrugada. Isso é, é para mim é ruim porque eu uhum. nunca fui um, um cara da noite. Eu sou um engenheiro que acorda sempre cinco e meia da manhã e para mim se deu dez, e meia, onze horas, eu tô cansado, mas eu trabalho intensamente. Mas lá não, a coisa vai até uma hora da manhã. Muitas vezes vai, depende da matéria muita obstrução, isso é uma coisa que me cansa pessoalmente, que é a improdutividade. Então, Sim. lá, o que você que pode? Você pode votar a favor, contra ou atrapalhar todo mundo. Sim. E atrapalhar todo mundo, basicamente, assim, nós vamos obstruir para que nada ande, para que nada funcione. E a gente sabe quem são. Puta
0: <risos> minha oh, desculpa. <risos> Eu conversei com o Marcel, o Marcel estava é... aí. E aí, Marcel, como é que ele falou, cara... Com câmera e televisão desligada é uma beleza, cara. todo mundo se fala, a gente toma cafezinho, a gente troca ideia, a gente negocia, é uma beleza. Quando liga as câmeras, cara...
1: tá se estravessem ah, em personagens é, é. e aí querem jogar e tal. Agora, tem coisas, assim, sugêneis mesmo, né? Tem pessoas que, assim, que eu nunca achei que eu ia estar tá conversando ou dando risada ou contando uma piada junto. Mas quando você está lá no meio negociando matéria, você está falando com pessoas, atores, que normalmente as pessoas têm ojeriza. Sim. E aí até tem críticas meio boas. Pô, como é que você tirou a foto com o XYZ? Não vou falar nomes aqui que eu acho sim, meio chato. Sim, sim. E eu falei, cara, mas nós estamos conversando, fazendo matéria. Não, mas não tem, não dá para conversar com ele. Como que não dá para conversar com ele? Tem que conversar, então né? claro. Estamos democracia, não estou aqui. Aqueles que são mais nojentos mesmo... Nem aparece. Na verdade, só aparece para lá na, na tribuna, fazer um discurso é, para jogar para a plateia, se recolhe e não fala mais nada. Esses não são pessoas que negociam. Outros não, outros, por mais que a gente talvez não goste deles, estejam, Sim. sei lá, cada um tem a sua opinião, mas na hora de conversar são bons para conversar. Então isso é o dia. Agora, como é que funciona meu, minha rotina de fato? Segunda-feira, normalmente eu estou ou dando palestras, apresentações sobre reforma tributária em São Paulo, tem bastante desses eventos que a gente vai lá para poder apresentar. Só uma, uma, uma pausa.
0: Não, não é que segunda-feira você não foi trabalhar. É, segunda-feira é, você não. está na sua base Sim. eleitoral, atuando aqui, não está atuando em Brasília, mas está atuando aqui. Isso. O que você está fazendo é exercendo o teu o teu mandato para um outro
1: público no, aqui. No outro ambiente, no outro okay. público. Então tá isso é muito comum, a gente sempre está nessas, nessas questões. Uh, também, né, eu tenho empresa ainda, sou sócio ainda, né, tenho lá 49%. Vira e mexe, a gente vai lá para poder dar uma verificada se a coisa também não está saindo fora do controle. Mas está super bem, a turma aqui, que está cuidando está super é, responsável. Então eu estou muito menos do que eu achava que eu ia estar tá na minha empresa. Segunda de madrugada eu vou para Brasília, então meia-noite eu saio de Campinas Estou a uma hora da manhã no, Na terça de manhã a gente acorda às oito da manhã Já estou no gabinete Visão estratégica, discussão de matéria é, Posicionamentos, reuniões que vai ter Se tem que ter frente parlamentar Aí tem aquela a rotina E aí começa às dez da manhã Começam as comissões então. Você tem que passar, participar de comissões Isso vai até cinco, seis horas da tarde E aí nós vamos para o plenário E plenário até de madrugada uhum. a, a coisa se repete na quarta-feira e na quinta-feira, normalmente nós temos uma reunião de manhã da bancada do Partido Novo, na liderança do Partido Novo lá em Brasília. É, algumas vezes tem audiências públicas, comissões na quinta à tarde. Quinta, no final da tarde, eu embarco, vou para Campinas. Sexta é a mesma rotina da segunda. Se tiver palestra em São Paulo, se tiver entrevista, senão eu estou na empresa para poder uhum. é, fazer rodar. E aí sábado, domingo, muitas vezes é alguma coisa do partido. Você vai numa palestra aqui, num churrasco ali, numa feijoada, para poder motivar as pessoas para entrarem pra política. Uhum. Isso é uma coisa divertida no Partido Novo, né? A gente puxa a concorrência para nós mesmos. A gente chama pro pessoal ouvir. Mas é, mas o que é, Luciano? Isso é, isso é técnica, cara. Você, você <risos> mantenha teu inimigo
0: perto de você. Perto de você. Não <risos> deixe ele longe
1: de você, cara. <risos> Não, mas, mas eu vou falar uma coisa interessante sobre isso. É você sabe que muitas das pessoas que são reeleitas elas são reeleitas porque não apareceu ninguém para concorrer à altura com elas uhum. eu vejo isso claramente tem muita gente lá na câmara que não tem nível cara, não tem capacidade gente não estou falando das pessoas folclóricas folclóricas não dá nem para competir estou falando de gente mesmo que ela não é folclórica ela não tem conteúdo ela não tem ideias e está lá, foi Sim. eleita foi Sim. eleita como é que esse cara foi eleito? E, e tem uma discussão
0: gigantesca. Eu me lembro uma vez, é, há muito tempo atrás, eu estou falando coisa de oito, nove anos atrás, eu escrevi uma, um artigo chamado ISO SIM.
1: ISO, ISO, ISO CIN, SIM, é o, nome é, dele.
0: É o jogo de dele. E eu pregava lá atrás que eu falava, cara, por que, que não tem ISO 9000 para político? Né? Por que, que a gente não aplica uma ISO 9000? falou só o cara com o selo. Fala, não precisa nem proibir nada. Eu quero dizer o seguinte, se o cara tiver o selo da ISO... Eu como eleitor falou, pô, eu vou votar em quem tem selo. Boa. Isso aí eram, um, então eu, 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 eu pegava tudo que eu aprendi com a ISO 9000 da né, empresa e falei agora eu vou votar a ISO 9000 na política, né? Cara, eu apanhei que nem cachorro, bicho. Porque Por eu estava elitizando o processo, ah, porque eu estava eliminando as pessoas que ah. quem não sabia ler, quem não, isso, é aquilo que eu estava tirando o povo e colocando só a elite educada na, na, na política, né? E depois, aí eu escrevi um segundo. Dizendo o seguinte: que a, a questão toda que eu estava colocando é a seguinte. Se você coloca um cara aqui, um cara que não sabe ler, um cara que não tem preparo, que ele intelectualmente não está preparado para a política, ele pode estar intelectualmente, ele é excelente na, 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 na comunidade onde ele está, mas para a política ele não está. Qual é o perigo desse cara aí? É que ele seja presa desses bandidos que estão é. lá. Que as raposas vão chegar lá com uma historinha, uma conversinha e vão dar um balão nesses caras aí, porque eles, é muito mais fácil alguém que... Igno... e eu não tô... meu, pelo amor de Deus, não me mexa o saco pra dizer que eu tô sendo elitista, cara, eu não tô sendo, eu tô dizendo o seguinte aqui, se você está preparado, se você estudou se você conhece a mecânica sabe como é que funciona as leis, sabe o regimento da casa e tudo mais, é muito mais difícil te enganar é muito mais difícil você, você ter o tapete puxado lá e era nesse ponto que eu tava colocando, eu queria ter gente ali que, cara, o cara abre a boca e ele sabe o que tá falando e pelo que você está me dizendo... E a gente vê... Não, 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 não. Pela televisão... Tem gente lá que realmente não podia... Não podia estar tá ali, né? Mas eu vou te fazer umas provocações vai, aqui... Mostra eu vou vontade, te cutucar... Manda. Posso cutucar?
1: À vontade... Posso? Vai...
0: Eu vou começar com a segunda provocação... Depois eu faço a primeira... Você foi enganado lá, cara... Te puxaram o tapete... Puxaram lá, algumas... Duas Teve né? uma feia... Que se assinou um negócio lá... Assinei... E que não era aquilo que estava escrito lá... É. Como é que uma coisa dessa acontece?
1: Então, acontece da seguinte é, vamos, forma... Vamos
0: entender o que era, peraí, tem gente que não sabe não, o que, e, que era.
1: Então, vamos lá. Era para CPI da, do vazamento das, das, das mensagens do Moro no Telegram. Ok. Então, o que acontece? A esquerda queria fazer uma CPI para investigar aquelas mensagens que o Green Hall lá, aquele cara Green, não sei das quantas lá, uhum. o Verdevaldo lá... E tinha pego do Sérgio Moro, do Etan Dalalão e queria fazer lá um tribunal inquisitivo. Sim. tá certo. Beleza. Aí qual era o contexto? Eu estava lutando muito pela relatoria da reforma tributária, a qual tinha sido prometida para mim mesmo. Qual vai ser, vai ser. Mas eu senti que aquela coisa estava escapando da mão. Eu vi que aquela coisa não tava não estava firme. E aí, obviamente, comecei atrás de uma série de líderes e partidos atrás do BNDB, foi. faz parte do jogo político, e fui aqui, fui ali e tal, e um desses era o Orlando Silva, com quem eu até tinha um relacionamento, não é, era minha amizade, mas eu conhecia ele, de um outro evento, lá em Campinas, em 2000, e lá vai fumaça, quando eu vendi um terreno de uma tia minha que mora na Bélgica para ele, então eu tinha conhecido ele, então eu tinha... PC do B ainda? PC do PC do B, PC do B, PC do B. B. PC do B. E aí eu abordei ele e falei, Orlando, eu preciso da tua ajuda. E o Orlando é muito amigo do Maia, eu falei, putz, cara, me ajuda a falar pro Maia, para dar a um influenciar do Maia, conversar com ele para poder assegurar a minha relatoria na reforma tributária. Ele falou, não, cara, pô, acho que você te manja mesmo esse negócio e tal, acho que é uma boa, vou te ajudar assim. Mas assina aqui para mim essa CPI. E eu tava, não tava sozinho, eu tava com o assessor do Partido Novo, que é um assessor de relações eh, governamentais eu falei do que, que é essa CPI ah isso aqui é do vazamento tal das me falei porra não isso aí é ruim né velho isso aí é eu falei mas vocês vão ficar investigando isso é vamos tal ó, investiga também
0: o o vazamento
1: o, a interceptação quem é que quem é que são os bandidos os hackers que foram atrás disso cara assim vocês estão indo atrás da notícia mas não estão indo atrás do crime uhum. vamos atrás do crime não, com certeza, isso nós vamos fazer também, tal, não sei o que. Aí eu olhei pro assessor falei, pediu apoio, ele pediu isso. Será que é. Sabe quando você assina sabendo que tá fazendo merda? Não tenha dúvida. Eu sabia que tá fazendo merda. Mas eu tinha essa promessa. Mas tinha aquele jogo. Era um momento todo ruim. Pra mim é todo ruim. Aquilo lá eu faço hoje uma, uma autocrítica. Faltou a rigidez de não ter aberto mão, de não interessa se eu vou perder o apoio se vou perder a rigidez dos nossos valores não se assina um negócio desse e bobei, fiz besteira assinei, esqueci ah, aliás, desculpa, esqueci não eu voltei lá pra liderança partidão falei, fiz merda, fiz assim ó. falei com todo mundo partidário da liderança, aí tá virando velha política começaram a tirar sarro de mim que a gente tem um ambiente muito de brincadeira velha política e tal eu falei, cara, e aí? aí faltou a experiência da liderança do Partido Novo, da bancada, que falou assim, se assinou, entra agora com requerimento para retirar a tua assinatura. Eu não sabia desse procedimento. E aí não foi feito. Ninguém achava que essa CPI realmente... Porque muitas vezes não consegue assinatura, a coisa não vai para frente. Conseguiram as assinaturas. E aí quando publica, tá lá, o único do Partido Novo. Então, Nossa né? senhora, aquilo <risos> deu um rebu, velho. Sim. Puta, é aí uma, uma merda. <risos> eu sei, eu... cara, porque eu, eu, eu
0: defendi você em uma porrada de não, coisa imagino, aqui. Obrigado. Os caras deram passando de mim, é teu deputado! <risos> Fez merda. É a mesma, eu não falei que era a mesma merda, cara, é tudo igual, né? Mas é o seguinte, tem
1: coisas assim. É, pois é, mas é. é fiz merda mesmo, reconheço. Assim, e não vou ficar é, é, responsabilizando ninguém. Não, uhum. O negócio é ter que assumir sua responsabilidade. Mas aí a turma do Vem Pra Rua começou a bater em mim, Adelaide e tal, não sei o quê. eu liguei pro pessoal, falei, gente, o aquele o, o Felipe Barros, pá, o traidor do Partido Novo, tal. falei, puta vida. Eu falei, gente, vocês me conhecem, cara. história minha tal, fiz merda, errei. Agora não vem me condenar e uhum. começar a me dizer que eu sou um criminoso que após se brigou, eu tô fora. Conversei, todo mundo resolveu, aquela coisa foi resolvida. Entrei com o requerimento, mas que já não tinha mais capacidade de tirar, avisei o Kim catagueiro do MBL, avisei a galera, falei, gente, errei, tomei um erro e tal. Aí óbvio que me chamaram de inocente, me chamaram de. Como chama? De. Sim. De bobinho. É, mas se é bobinho, não devia ser deputado federal. Pá, pá, pá. Agora é o seguinte, né, Luciano? E ela cara... assume, <risos> fez merda, tenta consertar. Cara, isso, não...
0: é, isso é a curva do aprendizado, bicho. Ah, e vai, fazer, vai acontecer cara. e vai ter, e não é só a sua cagada, tem um ah, monte de gente que, mas assim, que fez e vai fazer mais ainda, até, e... até ter tempo de casa.
1: E a gente fez, e a gente e, fez uma autocrítica lá dentro, tal erramos aqui, a liderança errou ali e tal. Houve umas somatórias de erro uhum. que deu naquela assinatura mal colocada lá, e realmente não consigo mais tirar ela. Uhum. Agora a CPI não andou também e garantir minha vaga nessa CPI. Que é para estar tá lá também. Já que é, vamos cumprir a promessa sim. também. Aproveita e faz do limão a limonada. Só isso aí não vai andar. Quer saber? Sim. Não vai andar porra nenhuma. Eu imagino que não. Até... Já caiu esse assunto. Ó.
0: Mas teve não, desgaste político. Tá besta, lado. besta, besta, sim.
1: besta. Sim, uma sim. coisa totalmente desnecessária.
0: Isso faz parte do processo de, de aprendizado de como é que funciona aquela coisa. Eu, eu olho de fora aqui e vejo a, a turma toda gritando, né? e tratando aquilo como se fosse um, um, um como se não fosse política a história, porque aquela história que eu não gosto de você, não vou conversar com você não abro mão, não vou tra não transito de jeito nenhum quero ter uma hora que você vai ter que conversar com os bandidos, e eu sempre brinquei falei eu, quando como, começaram a falar negócio da eleição eu falei o seguinte, ó, o cara que entrar lá aquilo é um ofidiário se você não for cobra, cara você vai tomar uma picada e vai morrer, então vai entrar no ofidiário vai botar o pé, tem que virar cobra e vai brigar com as cobras lá na frente, depois que tirasse venenosas, dá pra gente pensar numa outra coisa. Mas você não tem como passar imune por ali. E às vezes você vai ter que chutar, chutar a canela de alguém, cara. Vai ter é. que dar chinelada. Ah, mas então os fins justificam os meios, cara, às vezes sim. Pera aí às vezes sim. Às vezes sim. E, eu, e o exemplo que eu dou lá é o seguinte: eu entro no, num ringue pra lutar obedecendo toda a regra e o cara do outro lado tá com uma ferradura dentro da luva, tá me chutando, furando o meu olho, chutando o saco. Cara, que eu vou ficar respe respeitando a regra, apanhando desse maldito aí? Chega uma hora eu vou dar uma na boca dele lá, para poder limpar esse ambiente dessa sujeirada toda, né? Então quando o pessoal vem, pô, por que o Moro não devia ter vazado a conversa do, Lula? porque o Moro conversou com o Eu falou bicho, é, aquilo é briga isso não de vejo rua, problema. É, mas aquilo é briga de rua, é, cara. Aquilo é, é pauleira. É, Os é. caras vão vir pra cima de você com todo estoque de mentira, de sacanagem, eles vão criar armadilha. São eles vão Eles são e vão botar mentira. E se você não tiver esperto e for, ah, eu sou o santinho, eu sou bonzinho, você vai dançar, cara. Que é um processo de limpeza. Você não tem como fazer uma limpeza dessa sem tirar as coisas do lugar. Sem lascar a beira de móvel. Qual é a ideia aqui, cara? Eu não estou fazendo isso porque eu sou ruim ou porque eu sou bandido. Cara, é que nesse momento, se não lascar, o móvel não vai passar pela porta, né? Então, é, é, eu acho que em alguns momentos você vai ter que transigir é. e tem que negociar. Então, não adianta eu olhar daqui e ficar te julgando e dizer, cara, você não podia ter falado com o fulano, você não podia ter negociado com o ciclano, você não podia ter. Bom, se eu não pudesse fazer, nada teria andado ali, né? E, e eu costumo brincar com a turma aqui dizendo o seguinte, cara, a gente não faz ideia do que acontece no porão, o que acontece nos porões daquela casa nas conversas de submundo que estão ali embaixo onde tem realmente uma, uma negociação que, cara o mundo funciona assim desde que foi mundo, o que você não pode é fazer disso o teu meio de ser é. sabe, é meu meio de vida é meu meio de ser, é a forma como eu eu tomo as minhas escolhas, é usando o que é errado não, cara, eu quero limpar isso aqui, né? Eu quero fazer uma limpeza e ter um puta custo essa limpeza que é o que nós estamos assistindo agora aqui, né? A gente, vocês estão fazendo um exorcismo lá e tem capeta saindo pra tudo quanto é lado, né?
1: É. E, e eles vão estribuchar, eles vão querer Esse... atacar, eles vão querer fazer muita coisa,
0: cara. E, e eu acho que nem tá muito ruim ainda, vai piorar muito. Porque eles estão esgotando as armas.
1: É, mas eles estão levando. Estão perdendo sim, algumas batalhas. Sim, eles lá. estão esgotando eles as estão. armas
0: deles. Alex. Eles estão esgotando as armas. Já tentaram de tudo. Tá faltando, daqui a pouco acaba as armas. Aí vai ter que partir para a ignorância, cara.
1: Não, eles já, já mostram isso, por exemplo, eles querem é, limitar a doação de pessoa jurídica, aliás, física, sim. em 5 mil reais. Que é para não ter mais doação nenhuma de, de, de grandes empresários e tal para nenhuma campanha, é isso que eles já estão querendo que eles querem sufocar a fonte de uh, financiamento de quem é do Partido Novo, porque como a gente não tem dinheiro público, não vamos pegar, a gente conta muito com doações de pessoas que acreditam na, nessa renovação da política, que tem muita gente, hein? tem muita gente, tem muito empresário que quer... Ah que quer que as coisas não sejam do jeito que são não querem ficar reféns esse tipo de político que chega lá olha aí veja bem posso atrapalhar o teu negócio tal como aconteceu recentemente um monte de exemplos aí. eduardo cunha era o mestre desse tipo de coisa ele via qualquer investimento não peraí, aí não sei se vai sair para eu não te atrapalhar eu quero tanto tá uhum. farto as notícias aí você tem notado esse espírito
0: não 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 digo não é isso eduardo Cunha Desse povo que não aceita mais isso, isso tem aparecido de tem, forma. Claro, a minha experiência do meu tempo na indústria e tudo mais, ela passava a margem disso tudo aí. Eu estou preocupado em fazer meu negócio rodar, dar lucro. Não, não quero saber de política, não quero saber de
1: ideologia, não, não quero saber de partido, coisa nenhuma, né? Talvez, talvez eu seja de novo meio naif, meio inocente disso, mas eu vejo muito empresário até que estão apoiando o movimento do Renova BR, do RAPs. E outros movimentos legítimos, mas eles não são assim só de uma ideologia, não. Eles querem abrir para vários. Para tudo, sim. Veja, sabe qual é o problema, o... o problema não, acho que o ponto importante aqui é que a gente comentar o seguinte. Eu não tenho problema com a esquerda. Desde que a pessoa da esquerda lá, ela tenha duas características, na minha opinião. Ela seja honesta e responsável. Uhum. Então, quando a gente pega alguns deputados da esquerda que votaram a favor da Previdência e que foram castigados aí, que foram tiveram problemas disciplinares dentro dos seus partidos, o que, que esses, esses deputados da esquerda fizeram? Eles eram responsáveis e eram honestos. Não dava para negar os fatos. A Previdência ia acabar com as finanças brasileiras. Não dava para querer insistir no erro, Sim. querendo botar fogo no circo. Eles não aceitam isso. Então essa é a nova esquerda. Aliás, é uma esquerda muito mais ligada à academia do que ao sindicato. A esquerda ligada ao sindicato ela é um gafanhoto o negócio dela é ganhar dinheiro é fazer reserva de mercado, é grupo a que é ligada com a academia ela também gosta dos seus benefícios como uma boa bolsa é fazer programas e pesquisas de que ela não seja cobrada por, na, por nada de resultados, tal, aquela coisa mas ela é inteligente ela tem mais é, capacidade e é essa inclusive que se desvinculou muito do PT verdade que o PT ficou só de sindicalistas Sim. onde a academia está mais se envolvendo agora é no PSOL é, no PDT, outros tipos de partidos de esquerda que não se envolveram naquelas corrupções tão profundas então é, nessa discussão que a gente fala que você vê se tem empresários ou não os empresários perceberam e tinham empresários da velha guarda aí que gostavam da reserva de mercado era muito bom para eles mas eles percebem que o Brasil não desenvolve, o Brasil fica naquela marcha lenta. Não adianta, mas esse tipo de coisa vai condenar o Brasil a ficar atrasado. Não há como, agora nós temos que abrir, temos que fazer a indústria 4.0, temos que chegar na ponta de tecnologia para poder competir, senão a gente vai ficar eternamente estagnado. Essas, essas reservas de mercado que tanto fizeram aí com impostos de importação, com barreiras fitossanitárias... Isso, sabe, limita, chega a ser, a, a, no, limita o crescimento do Brasil. E o Brasil é maior que essa gente. Olha o que acontece com os portos brasileiros. Os portos brasileiros ainda estão no Brasil colônia. Tem dono dos portos. A grande parte da corrupção que veio do Michel Temer é ligada a porto. Porque tenta importar alguma coisa ou exportar alguma coisa no Brasil. É, é, é ridículo, É, é surreal. É de uma irritação que não tem... É uma burocracia estúpida. É de uma imprevisibilidade. Se o teu container vai ou não vai, se ele fica lá. Eu tive problemas de exportação com toda a documentação em dia. Ah, mas não sei, hoje está chovendo, não quero ver. Hoje tem jogo do Brasil. Ah, tem greve de caminhoneiro. Agora tem greve da Receita Federal. <risos> Luciano, você sabe que no outro que nós gravamos, que eu falei que quando vendi minha empresa, eu falei para os dominicanos, olha como é difícil empreender no Brasil é. e tal. Aconteceu isso. Vendi a empresa... E eles achavam que eu estava exagerando quando aconteceu tudo ao mesmo tempo. Os contêineres ficaram três meses nós pagamos mais caro a hospedagem, a patasia do contêineres do que a mercadoria que estava dentro. É ridículo. Sim. Sim. Só o que eles fizeram? Decidiram montar uma fábrica no México. Quer dizer, o emprego sendo gerado lá fora, por causa da nossa burocracia aqui dentro, uhum. não tem cabimento. É essa a nossa luta. Mas... Estamos fugindo do assunto, mas estamos falando. Você falou que eu pisei na bola duas vezes. Sim. A primeira foi essa bobagem mesmo que eu cometi. Essa foi a segunda. a primeira, ah, a primeira a foi. A primeira
0: foi o lance da, do auxílio. Do
1: auxílio moradia. Moradia.
0: Não, auxílio que você moradia. chega lá, pra quem não lembra, é. ele chega lá com um puta no discurso, lá, vamos olhar, pum! E pega o auxílio moradia, e aí o um mundo cai na minha cabeça aqui: olha aí o deputado, <risos> cara. Fazendo igual os outros, não vai mudar nada. Então,
1: mas é engraçado, né? Porque isso pra mim era tão, assim, eu vou, natural, que na minha campanha inteira, quando as pessoas perguntam, você vai abrir mão do, do, dos privilégios e tal? Eu falei, absolutamente, vou abrir mão de tudo. Abrir de tudo. Eu acho que a gente, como deputado, não tem que ter nada que a iniciativa privada não tenha. Então eu não aceito nenhum privilégio que a iniciativa privada não tenha. Só que aí, eu sou da iniciativa privada, e qualquer um que é transferido de uma cidade para outra tem auxílio moradia. É normal isso. Sim. Não, 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 é, não é privilégio, é o custo extra de você estar tá se deslocando. Então, nem passava na minha cabeça que isso era para a mente de todo mundo um privilégio. Para mim não era privilégio. Na minha campanha eu falava claramente, olha, só vou querer as passagens para poder voltar para a minha cidade e ver minha família no fim de semana e um apartamentozinho, uma kitnet para poder alugar lá em Brasília, porque é, eu estou morando em outra casa, eu tenho que manter minha casa em Campinas, além dos meus filhos que moram aqui em São Paulo. E fui eleito com esse discurso, não é? eu não enganei absolutamente ninguém, tá certo? <risos> Só que, ao ser eleito, foi interessante, os primeiros encontros que nós tivemos, quando eu conheci todo mundo, a gente estava discutindo lá, aqui no Diretório Estadual, aqui em São Paulo, e estava discutindo, de repente um dos deputados falou assim, não, mas auxílio moradia não não, não podemos pegar, eu falei, mas como não, por que não aí, aí que começou aí que, depois de eleito, no primeiro encontro é que eu percebi o conflito que deu com, na verdade um deputado federal, porque os outros também queriam pegar, só que aquilo começou a vir das mídias como se ninguém aceitasse uhum. aí houve um conflito, aí o que aconteceu é que a gente teve um encontro com o João Moedo para discutir isso e o João falou, não, é normal, nas minhas empresas, qualquer um que vai morar em outra cidade tem auxílio moradia. Eu não vejo isso como privilégio. Mas as redes sociais vão Coincendo. cobrar. Eu falei, não tenho problema de falar com isso, porque eu tenho, de todos os deputados federais, eu sou o único que tem uma situação casado com três filhos é, morando em outra cidade. Tem a Adriana também que tem duas filhas, mas os outros não, os outros são solteiros. Ou tem um, o Lucas que tem um filho só. Quer dizer, a maioria lá tem uma condição de 30 e poucos anos de idade, solteiro, sem filho. E para ele ele tá mudando de cidade. Eu não tô mudando, tô indo lá para trabalhar. Então tinha essa questão. Aí deu um pau danado, me perseguiram, me chamaram de tudo que era coisa ruim, a minha mulher perguntou o que tá acontecendo, meu pai que mora na Bélgica começou a receber meme de tudo que era jeito fizeram vaquinha pra pagar a minha, <risos> a meu, foi meio que desrespeito, fizeram abaixo baixa assina, fizeram o diabo Sim. fizeram o diabo e eu, mas eu tava com certeza que eu não tava fazendo a coisa errada mas determinado momento o partido novo lá o diretor nacional achou por melhor pra encerrar o assunto, e emitiu uma lá regra. uma regra, ninguém pega e morre assunto eu falei, ah, bom, nessas horas uhum. manda quem pode, obedece quem tem juízo Sim. e eu achava, aí eu fiquei chateado aí depois está resolvido também eu fiquei chateado pelo seguinte cara a gente estava com um objetivo tão maior que era fazer toda aquela mudança na política uhum. e eu perdi facilmente três meses aí nessa, nessa briga boba de começo de mandato eu falei, gente, o objetivo era outro muito maior, muito mais importante a gente não passa de dessa tecla e, e a agressão foi alta. Foi uhum, bem alta. É, o nível foi lá em cima. eu achei exagerado. É, não acho que fiz as coisas erradas, sinceramente, até pelo contexto e tudo mais. Uhum. Mas também é o seguinte. A gente tinha que ir, virar a página e ir para frente. O objetivo meu não era ficar lutando por um auxílio moradia. Uhum. Eu não fui eleito para isso, pelo amor de Deus. Uhum. E aí eu falei, vira essa página, abri mão, que era 3 mil reais por mês, que era pagava uma kitnet que eu tinha lá. E aí foco no mandato, foco no resultado foco no que a gente tinha como objetivo tá lá. você está
0: ouvindo o Lidercast que faz parte do Café Brasil Premium a nossa Netflix do conhecimento que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Outro dia eu encontrei com você em Brasília e você falou para mim uma coisa que me deixou assim como é que eu vou dizer, assanhado, né? Uhum. Você falou o seguinte, falou, cara, nós estamos enfiados em todas as comissões e nós estamos mexendo, a gente vai virar esse país aqui de ponta cabeça, né? Dá uma... Dá uma pazinha pra gente aí, o que que tá rolando lá, o que que são as, o que que são as coisas principais que estão rolando ali, que vocês estão empenhados em, em fazer essa mudança, deixa eu só melhorar um pouquinho. É sutil, um, né, mas... Tem uma mudança cosmética, que é aquela de grandes atos, grandes coisas, então há, há, um grande acontecimento, que, uh... e tem outras que vão pro Baldo Pânico, e quando você viu... Cara, o que, que, que aconteceu aqui? Tiraram, uma, um, tiraram um impedimento da minha frente e as coisas começam a rodar com mais facilidade e você não viu, não, não teve barulho nenhum ali, né? E eu sei que são essas que vocês estão
1: envolvidos. Então, tem duas, duas formas de você jogar lá, Na zaga e no ataque. A gente é. joga muito na zaga, que é evitando a aprovação de projetos estúpidos. Então, está cheio de, de projetos, do tipo, ah, vamos dar isenção fiscal para quem quer comprar prancha de windsurf, porque não tem fabricante de windsurf no Brasil, então o um porto de windsurf não tá. Ah, vamos dar isenção para fabricante de sela de cavalo, porque é importante, porque eu, Então assim, todo mundo, ninguém quer pagar imposto no Brasil, até acho que é legítimo, mas assim, a pergunta é quem é que vai pagar, né? Quando nem quiser pagar. Então, a gente joga muita retranca nesse tipo de coisa. Aí, por exemplo, um projeto que o pessoal acha injusto que o motorista de Uber tem uma margem baixa, né, porque o Uber desconta muito, e aí eles querem limitar a o, desconto, no... o desconto que o Uber vai fazer na corrida. eu falei, gente, desculpe falar com toda a franqueza, mas se vocês acharem que vocês vão limitar isso, o Uber simplesmente vai aumentar o valor de todo mundo para poder continuar tendo a margem que ele precisa para poder pagar os custos fixos de desenvolvimento do Uber, da estrutura e tudo mais, sabe, vocês estão sendo infantis nessa, nessas ações e aí tem tá um ponto muito interessante realmente normalmente os partidos esquerdos eles são infantilizados quanto às questões econômicas eles realmente imaginam um mundo uhum. em que uh, o empresário ele é o explorador malvadão e que ele está lá só para arrancar dinheiro. Se não fosse assim, não seria esquerda. Né? Pois é. Então, mas aí o que acontece? A gente vai argumentando em várias comissões, evitando que passe. Então, assim, obrigando todo celular a ter um chip de, de rádio, de, rádio, rádio, de né? rádio, aquela coisa lá. Então, é nessa linha que a gente joga na, na, na retranca, uhum. na, na, na defesa. Então, né? deixa eu só estressando na essa zaga, coisa um pouquinho fala. mais, então. Quer dizer,
0: tem um puta trabalho de bastidor ali. Que é, você tem que ter na tua equipe o pessoal pescando essas, esses projetos de lei que estão passando ali, você tem que, alguém tem que interpretar, chegar para você e falar, olha isso aqui, ó, vai rolar um treco tal, que está nascendo em tal lugar, você tem que ter um, uma, um observatório ali, que vai examinando, cada, eu imagino que não são dois, por semana. Não, é um monte de coisa que tá rolando
1: ali. Mas depende da comissão. Isso tem coisa que passa numa comissão, tem coisa que Então tem que
0: Você tem a tua equipe naquilo que você tá envolvido, a equipe lá do do outro menino tá na outra aí, mas você tem que ter gente ali para fazer esse trabalho de zaga. Esses caras estão examinando tudo que tá andando e quando levantam uma lebre e quem é esse cara que está examinando ali? É então, a tua assessoria? São,
1: são os assessores de gabinete. Então, aí os assessores de cada um dos gabinetes, eles vão ver a pauta do que você tem na comissão de você titular ou suplente. Tá. Então, você vai na terça, na quarta-feira de manhã ou à tarde, quando você tem a reunião daquela comissão, você já tem uma pauta e uma nota técnica, que, que é o, o comentário teu, que o teu assessor, que fez. teu assessor montou. Ele tem que montar isso. Tá para você poder ter subsídio técnico, para poder encher, entender o que acontece a matéria. Porque não dá para você pegar projeto por projeto, ler um por um, eu, como um deputado, ler sim. tudo, interpretar aquilo. Inclusive tem questões jurídicas lá dentro, que, que, não, que não é a minha formação. No... Eu sou engenheiro. O, né? eu... o
0: que significa que você, quando for montar a sua equipe, você teve que tem. ter uma seleção com atributos Isso. que tem a ver com... Então, se você está numa... Numa comissão numa, que, que vai ter um, um peso jurídico forte, você tem que ter um advogado com você ali ou tem, alguém que conhece leis ali.
1: Tem isso e tem o seguinte, como a gente, por exemplo, no meu caso, eu, eu trabalho muito com as pautas de desburocratização e a pauta de reforma tributária, né? Assuntos tributários. Tudo que é tributário. Então eu tenho um cara que é só tributário e um cara que é só desburocratização. Então tudo que cai, eles analisam aquilo e me trazem de discute. Mas isso dentro de um grande guarda-chuva que é um pensamento liberal. Okay. Então os valores liberais estão sempre presentes na discussão dessas matérias. E aí a gente vai vendendo a matéria, é, como que ele, a resposta, ou a, assim, a aprovação, ou, ou tentar derrubar a matéria, dentro dessa visão dos nossos valores. E aí você vai para a comissão já defendendo, mas você também tem que saber na comissão que tem um cara lá que pensa completamente diferente Sim. de você e vai querer derrubar o teu argumento. Sim. Então você tem que estar tá preparado para isso, porque aí é um joguinho assim, você pede para tirar de pauta, você pede para adiar, você pede para tirar para dar vista, você vai fazendo um jogo e no momento que você quer dar o bote para provar o teu projeto ou derrubar o do outro, é bom chamar reforço. E aí o reforço <risos> é, mas aí o reforço é o seguinte, como é que acontece o reforço? É. É, muitas dessas vagas não são preenchidas por ninguém, ou ninguém aparece. Aí na última hora você pede para substituir por gente tua, o teu partido tal. Você pode substituir na hora mesmo. Substituiu, você chama mais aqueles deputados que você sabe que estão aliados com você, você vê que tem maioria, chama a matéria e aí vai para a votação. Aí não hum. tem conversa. Só que aí acontecem verdadeiras batalhas campais, lá como a gente já viu. De debates, de xingamento, de aí pede nominal, quer que tudo seja votado no nominal, orientação de matéria, gasta tempo para poder a matéria passar ou ser derrubada. Aí que acontecem mesmo os debates. Por exemplo, eu tenho uma matéria que eu estou relatando que é o fim do monopólio dos correios para distribuição de carta. Uhum. É. Toda vez que essa matéria vai na pauta, o pessoal do PT enche o plenário lá de carteiro. E aí os carteiros ainda tem que botar no, no, assim, pendurado na, na camisa. Assim, estamos em greve, que a gente nem, quase nem sabe né, quando estamos em greve. Então, é, pressão. Pressão, a cerca mesmo, fisicamente. O negócio é nesse embate. Então a gente tem que ter uma estrutura de gabinete voltada para isso. E aí a gente também tem uma estrutura que é do partido comum ao partido, uns um assessores bem fortes que estudam as matérias mais, mais profundas. Normalmente é a matéria de plenário. É quando tá. acabam as comissões e a gente vai para o plenário. Aí é aquela muvucona que a gente vê na televisão. Tá. É lá que rolam algumas matérias. Agora, não dá... E essa é uma frustração que rolou. No começo a gente queria entender de tudo, de todo tempo e estar tá sempre ligado e tal. E eu percebi que não dá. Não tem como. Tem matéria que você fala qual é a orientação mesmo e vai atrás. Porque tem coisa, cara, que não é do teu, do teu domínio, Sim. do teu ambiente... <coughs> Aí você se baseia nos valores principais que a gente tem de, de liberalismo, mas não da questão da matéria. Aí uhum. os assessores ajudam, ah, isso aqui é uma pegadinha aqui, sei lá, da base de Alcântara, que não sei o que lá. Aí você vai lá, não, então tá, vamos, vamos por esse caminho aqui. Mas você não tem o domínio todo. Uhum. O que me incomoda muito lá é a falta de visão sistêmica das coisas muitas vezes você vê as coisas muito fragmentadas
0: sim, eu quero defender o meu, né? e aí, aí, defender você o que, meu.
1: aí você tem que acreditar no que o assessor está falando e vai e tal até a hora que é complicado por exemplo, uma que, que complicou muito para nós todos ali até não deu consenso o Partido Novo era o tal do orçamento impositivo o uhum. que, que era o orçamento positivo até então o orçamento era feito pelos deputados apresentava para o executivo, e o executivo para poder ganhar apoio falou assim, não, eu vou liberar as emendas parlamentares, que é a grana que você manda lá para o teu estado, o teu município do Luciano porque ele me apoia mas eu não vou liberar do Alexis porque ele não me apoia então o presidente tinha esse poder discricionário de querer por ofício falar, eu vou liberar desse não agora mudou, não tem essa os deputados elaboram Vai para o executivo. O executivo falou assim: eu tenho, sei lá, 10 bilhões porque eu tenho uma folga no orçamento, vou liberar para as emendas. É distribuído por igual. Sim. O, o presidente não define mais para quem vai. Entendeu? Isso é isso, 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 Perdeu poder barbaramente. Perdeu, virou um, quase um parlamentarismo, mas é o seguinte: é, por outro lado, acabou esse poder também que acontecia no governo da Dilma, de que Sim. ela só dava dinheiro para o PT só dava para as prefeiturinhas que eram para do PT ou seja, era uma ferramenta de perpetuação de poder Sim. inaceitável, não? absolutamente antidemocrático então cai um lado, cai do outro, Falaram, acusaram a gente vocês estão engessando, vocês não sabem o que estão fazendo teve muita gente me criticou eu não tinha muita certeza naquele momento quem que estava fazendo mim, porque eu não tinha visão do todo sobre as consequências de um orçamento impositivo e não impositivo depois que as, os argumentos foram aparecendo eu falei, não, mas a gente fez certo, não está errado não. Na minha, no meu valor, pelo menos está certo de que deixar na mão do presidente o poder de definir para quem ele vai liberar recursos, Sim. é foda, é. né? Fala a verdade.
0: Quais são então esses, esses, esses três ou quatro projetos que você está envolvido até o, até o pescoço?
1: Aí? Eu estou envolvido em projetos que inclusive assim, a gente tem até dificuldade em, em comandar. Então. Vou dizer basicamente. O primeiro tem a ver com tributário, aliás com burocracia, que é o E-Social. Só que o E-Social não é uma matéria que está hoje dentro da Câmara. Mas aí eu vou no governo, encho o saco, trabalho com audiência pública e tal, e conseguimos fazer coisas boas, conseguimos melhorar alguns prazos e conseguimos fazer uma coisa que eu acho que foi o mais interessante de todos. Luciano, o governo não tinha noção de quão ruim era o E-Social. Eles não tinham noção. Uhum. Os caras que criaram o E-Social falaram assim, é lindo, é lindo. Eu falei, esse é lindo, por é que ele não implanta primeiro no governo e depois na iniciativa privada? Sim. No governo nem implantaram ainda, só para você ter ideia, e que, o governo que, nem que, aceita. Explica
0: o E-Social, que tem muita gente ouvindo aqui que não o sabe o que é. O
1: E-Social é uma plataforma que o governo criou para poder concentrar todas as informações que tenham a ver com o RH de uma empresa. Uhum. Então é fundo de garantia, pagamento de salário, acidente de trabalho, férias, décimo terceiro, todas as coisas que eram contratação e demissão, afastamento procedente acidente ou não... Essas informações eram todas fragmentadas, um ia para a Caixa cômica Federal, que era parte de fundo de garantia, de salário, uhum. tal de aposentadorias o outro ia para o Ministério do Trabalho, o outro ia para a Receita Federal, cada um ia para um lugar. Só que aí eram muitas informações repetidas, o empresário tinha que dar N informações repetidas, redundantes, para órgãos do governo, porque eles não se conversam. Então foi criada a ideia de fazer uma plataforma única, Sim. o empresário joga dentro dessa plataforma a informação única, de forma digital, acaba papel, e lá os órgãos do governo vão pegar as suas informações. Bom, o que, que fizeram? Fizeram a plataforma única que não roda que, não que o próprio governo tem confiança. O empresário, além de ter que jogar as informações continua na plataforma única, que... continua mandando papel para tudo enquanto é lugar, uhum. porque já a Caixa Econômica Federal não funciona. O E-Social foi feito numa plataforma hardware que não suporta o volume de informações, ou seja, uma lambança enorme. Os prazos todos assim, em cima da hora, ninguém consegue. Os contadores estavam ficando quase loucos com esse E-Social. As empresas estavam ficando doentes com esse E-Social. Fora que esse social gerou um grande movimento de desemprego das domésticas. Inclusive saiu hoje no, no valor econômico, ou no Estadão. Não, o Globo, saiu no Globo. Quer dizer, o número de carteiras assinadas de doméstica despencou e diarista disparou. Porque ninguém quer mais formalizar uma pessoa, uma doméstica, por causa do social, que é complicado. É melhor pagar uma diarista e não ter vínculo pregatício e não ter nenhuma obrigação nesse monte de coisa do que ter alguém uhum. empregado. Fora que empregados de, de madame que precisava contratar alguém para cuidar dos seus filhos não consegue contratar então virou um, uma criminalização do emprego nessa faixa aí de domésticos e aí o e social é um caos não funciona não só quê. e aí eu provoquei a audiência pública chamei o governo mostrei falei com o, rece com o secretário da Fazenda da, da Receita Federal e ele falou o que que negócio é esse do ex social que tá todo mundo reclamando quando ele falou isso eu percebi que ele de, não sabia eles ele não, não tinha ideia eles... Esse é o primeiro lambança. A segunda é o Bloco K, que é um projeto de lei que eu estou derrubando. O Bloco K é mais complexo ainda, mas o final... que, que é o Bloco K, basicamente? É o controle que o governo quer ter de cada parafuso, de cada produção do Brasil. Então ele quer saber quanto que de papel vai em cada cigarro. Caramba. Ele quer controlar quanto de fumo, ele quer saber quanto de graxa, quanto de óleo. Tudo que entra na tua empresa ele quer saber se vai virar algum produto. E isso você precisa para poder atender o governo. Você tem que abrir toda a tua planilha de composição, de fórmulas, de, de, de segredos industriais para o governo ficar controlando. O governo falou assim, não, mas nós não vamos vazar. Não, mas não é você que vaza. Não. Quem vaza é quem tem que mandar esse arquivo para você é. e ele tem acesso da grande picture, né? A própria Coca-Cola falou que não ia. E a gente tá lutando para acabar com isso porque é o único país do mundo que quer controlar de forma tão socialista uma produção. Então o socialismo do RH é o E-Social. O socialismo... Do, da, produção. da produção é o Bloco K. E o socialismo da contabilidade é o SPED, que é uma plataforma ampla que tem. É um socialismo só, cheio de informações, cheio de números, mas o governo não dá mais conta. Essa semana passada, a Caixa Econômica Federal não conseguia receber os dados do fundo de garantia. Mudou lá ó, a forma. Ninguém conseguia mandar. E se você não muda, sabe o que acontece? Você leva a multa automática, porque você deveria ter cumprido o prazo. Os contadores só mandando tela pra mim, de tudo, dando pau no sistema, eu fui colando aqui lá, fiz um post. Meu, o posso é bomba. Porque os contadores sentem assim, alguém que finalmente entendeu o negócio. Então, esses dois projetos importantes. O outro é a reforma tributária, que o nosso sistema tributário é o pior do mundo, disparado. É uma loucura isso aqui. Até o índice do Business apontou de 190 países, nós estamos na posição 186. Sim. É ridículo, ridículo. É, é uma discussão maior. Só uma discussão que vai envolver setores. Não vai ser tantos ideologia de esquerda e direita, porque todo mundo. Eu digo, até um vendedor de camiseta do Tia Guevara sabe quanto o sistema tributário é ruim. Quer dizer, ele, ele não vê cor, rasca, religião, ideologia, não vê nada. Ele é ruim para todo mundo. Uhum. E aí, você vai atrás da, dessa reforma tributária. Ou vamos, os melhores sistemas, as maiores reformas Você, do você
0: mundo. acha que a tributária é, é mais. É, é... O, o termo não é tranquila? Ela é mais, ela vai passar com mais facilidade do que a reforma previdenciária?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que vai ter, é, nós vamos ter que ter uma grande discussão da sociedade, porque o que acontece no Brasil é assim: tem setores que pagam muito tributo e tem setores que pagam muito menos tributo. Então, setores que pagam menos tributo no Brasil: serviços. E tudo que é, é locação. A locação, por exemplo, não paga ISS, não paga ICMS. É, serviço, basicamente, paga ISS. E a indústria, a indústria paga IPI, paga ICMS, fora as outras coisas de PIS e COFINS e tudo mais. Então, o que acontece? A indústria média no Brasil paga 44% de imposto sobre produtos. Por isso que tudo que a gente compra é caro. A é caro, a sapato é caro, a roupa é caro, o tablet é caro, o celular é caro. Porque tem muito tributo em cima do consumo de bens já serviços a tributação é por volta de 17% tem não. um degrau muito grande aí. e numa reforma tributária a tendência é a gente diminuir esse degrau significa o que? as coisas Baixa vão ficar mais lado, baratas sim. e os serviços ficam mais caros obviamente a turma do serviço vai não, gritar. não vai, vai gritar e não vai concordar e falar que você diminuindo a carga tributária dos produtos, os preços vão baixar não é uma verdade do, no, no D0. Porque você, como empresário, você não vai baixar os seus preços só porque baixou o seu custo de imposto. A primeira coisa que você vai fazer é tentar absorver aquilo para poder aumentar a sua margem de lucro. Uhum. É a competição no mercado que realmente funcione de livre mercado que vai fazer com que baixe os preços, tá certo? e isso não é tão evidente, não é tão fácil não é tão rápido uhum. então assim, você tem até um risco de inflação aí, sabe Luciano se você não tiver uma transição bem feita só que é uma coisa que eu denuncio muito a transição do sistema tributário tem que ser bem feita para a gente não perder a referência de valores e não começar a provocar um ciclo inflacionário que perde o controle uhum. é interessante isso então a discussão que eu acho que vai ser mais difícil é, vai ser essa de setores, principalmente setor de educação, setor de saúde e o setor de construção civil, que os três têm um apelo social. Se bem que saúde, é, construção civil tem, tem a construção civil de Minha Casa Minha Vida e tem a construção também de alto padrão. Sim. Tá certo? Mas eles têm realmente sistemas, regimes tributários bem vantajosos. Uhum. Mas construção civil no mundo inteiro tem um tratamento específico porque eles têm muitos custos que não geram crédito, um terreno, outorga outros, mão de obra são coisas que não geram, é, não, ger, não geram crédito de CMS ou crédito do IVA, vamos dizer assim e a discussão de prefeitos e governadores mas esses já perceberam que o CMS é o pior de todos os tributos eles já chegaram no consenso a coisa anda então vai ter reforma do sistema tributário no começo do ano eu não tenho a menor dúvida nós temos que lutar para ser a melhor e não a possível lembra que a gente falando é, agora sim, sim. do sim. my best e não, sim. e não simplesmente vou fazer o que dá, sim. nós temos que lutar para a melhor proposta da reforma tributária que são as bases e fundações que vão sustentar o nosso crescimento Senão o Brasil fica sempre em desvantagem com os nossos players, né, os nossos competidores do mundo, uhum. por um sistema que só agrega custo, não agrega valor.
0: Uhum. Tem coisa Cara, tem, aí, Tem, tem coisa, coisa pra ser feita. Tem hein? coisa aí.
1: Você está mais alguma? mais alguma? Eu tenho saneamento básico, eu me enfiei forte nisso. Uhum. E a Você está tinha... comi... na, na. Tem uma comissão. Já acabou. Agora acabou porque passou. Essa matéria já passou. Conseguimos tá, lembro... aprovar o marco do saneamento e, básico. Teve uma
0: gritaria aí que disse que o Brasil ia começar a cobrar água que é um absurdo e ele anda daquela conversa toda lá e não,
1: aquilo, aquilo é aquilo é aquilo é a visão torta da esquerda é. eu falei do que que adianta um pobre hoje ter dinheiro para comprar uma torneira se não tem um encanamento trazendo água uhum. então ele fica falando que a água vai custar caro mas não tem água não, não é uma questão de que a água vai custar caro é a questão de vai ter água disponível nem nem, nem para quem quer nem que você quiser pagar você tem água é, eu, eu, nem quem quer pagar tem água não não tem Sim. assim mas o cara tem água mas não tem dinheiro não abre a torneira uhum. Mas tem, está até disponível, o dia que ele melhorou um pouco mais, e saneamento é uma coisa que é assumida mesmo. Então esse discurso, esse é um discurso desonesto e irresponsável. Porque os números que nós temos de saneamento básico hoje, medievais, literalmente medievais, Sim. eles são fruto desse modelo falido. Não tem o que falar eles, Não tem o que insistir em falar que é o Estado que tem que prover isso. O Estado não tem que prover isso. Quem tem que prover, quem tem que investir a iniciativa privada, o Estado pode sim dar subsídio para quem precisa, quem não pode pagar. Uhum. Não tem problema nenhum. Vamos lá e faz um bolsa saneamento básico, como foi feito um, um bolsa família. Não, não tem um problema com isso. Uhum. Mas tem que ter disponível. Ninguém coleta, com jogando. E aí a mesma turma que diz que é ecologista e tudo mais, e aceita que fique jogando esgoto e natura nos rios... Uhum proliferando dengue, é o, proliferando
0: zika... É o Ricardo Salles que fala isso que o pessoal
1: odeia ele, que ele fala, cara, a maior, a maior forma
0: de você combater ou o, o, o evitar problemas ambientais é, é, é com saneamento básico, cara. O problema é aqui, não é na Amazônia que está o problema, é na cidade, é, é onde a gente está vivendo, jogando sujeira para todo lado, destruindo a, o ambiente ali em volta, né? Mas isso é, um, é, um, é, um, é um, a encrenca toda, de novo, voltando ao que a gente falou lá atrás, né? Tem medidas que são marketologicamente fantásticas, né? Você mexe uma coisa, todo mundo vê, ela tem luzes, e tem outras que são com do, do pano. E que essas ninguém enxerga,
1: Precisa a mudança coragem. acontece no curto Precisa prazo,
0: é. e você vai ser um cara impopular porque você vai ser o cara que botou a lei lá. Eu não sei se você vai ser reeleito lá na frente por quem não consegue enxergar a necessidade de fazer esse tipo de mudança, né? Que é a grande lance da, da, da briga política, né? Cara, como tem coisa pra ser feita? Tem bicho, coisa, né? mas, eu,
1: mas eu diria o seguinte, né? Quem fica também jogando só pra plateia, normalmente hum. faz populismo e, e, não, e não faz o não que é necessário. Não, não, tem coisas que, que não são populares, mas são necessárias, que tem sim, que ser feito. Sim, Saneamento tá. básico, eu falei, desde o primeiro dia, quando eu descobri que eu tinha, nem sabia que eu tinha a ter 15 milhões de reais por ano para poder destinar emendas. Cin 50% dos 7,5 é pra saúde e os outros 7,5% livre. Uhum. Eu falei, livre não, vamos enterrar, vamos fazer saneamento básico. Mesmo porque, para mim, isso também é saúde numa forma de prevenção. Sem dúvida. Meu, é isso que nós estamos fazendo, destinando isso. Aí descobri um kit de banheiro que já compra para poder fazer nas zonas rurais no Brasil, que também não tem nada. Já peguei e falei com o Felipe Sabará, ele tem uma questão de, si, de, de, de fazer Se biodigestor, de... não biodigestores, em que você simplesmente não joga, porque aquilo vira gás e o resíduo sólido é praticamente adubo no final. Quer dizer, você consegue fazer um, uma reciclagem que, inclusive, eu acabei vendo aquele código do Bill Gates mostrando a parte de saneamento básico. É impressionante aquilo. Uhum. E em países que nem é Brasil, tá certo? É África, mas assim, Índia, lugares que você fala, meu, que, como é que pode? Cenas horríveis lá. Morre muita gente. Sim. E aí a gente tem que chegar e fazer isso. Porque aí. Você tá igualando a, a, a largada entre duas pessoas. Porque a pessoa que tá na largada, sim. que ainda tá pisando no esgoto, aborto, assim, na, na vala, que sim. largada é essa? Você sim, não tem sim, largada sim. nenhuma. O cara vai ficar mais doente sim. Do, que, do que saudável. Sim.
0: Temos que correr atrás disso. Você tá lá em Brasília agora, você tá no meio do, do, do furacão, né? E as pessoas quando olham e falam assim, ah, é o governo. Ninguém fala, o pessoal olha assim, é o governo e, e pensa que que a, a Justiça, o Legislativo e o Executivo é a mesma coisa atuando em conjunto, em conluio para ferrar o, 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 o pobre do brasileiro. Né? E não é bem assim que funciona. Tem, algum, tem momentos em que o pesa mais um, pesa mais outro, etc. E tal. Como é que é a relação que você está assistindo lá de dentro do, do, do Legislativo para com o Executivo e ali com o Judiciário um pouco menos, mas mais com o Executivo? Porque até então tinha uma relação muito... Oh, me Tente, dá que eu te dou é, melhor...
1: É. Como é que é? Pelo menos é o meu sentimento, porque eu também não, não era deputado naquela época. Agora uhum. você falou uma coisa tão engraçada, agora que lembrou aquela pesquisa do Perseu Abramo, que o PT fez, uhum. em que o povo ele não vê executivo, legislativo judiciário. Ele vê governo isso. e não governo. Sim. Exatamente isso. Mas lá dentro eu diria o seguinte, a, a equipe da, de ministérios, né, que, os ministros que foram formados lá, eu, eu falo assim, estou encantado. E eu sou enjoado, hein? mas estou encantado. Uhum. Competência em todos os ministérios. Talvez um ou outro lá, também não vou me citar nome aqui, que eu acho desagradável. As pessoas criticam muito, mas eu só queria ver resultados. Eu não vou muito nas críticas das pessoas, eu queria ver os resultados.
0: É, eu, Agora, você, você não pode falar, eu também não vou falar, mas eu vou dar a minha impressão aqui. As pessoas, eu nunca vi uma crítica ao discurso tão grande como eu vejo hoje em dia e pouca crítica ao ato em si Isso. há um ato acabado assinado que vai impactar minha vida Isso. e há um discurso do tipo ah, é que eu quero, eu quero todo mundo batendo no discurso e não olhando o ato
1: e é. os atos vão acontecendo e não Bom, é o no
0: discurso que está então, incrível.
1: É mas aí eu falo para você, a equipe econômica do Paulo Guedes, Paulo Guedes nesse caso é um, é um mestre da coisa, porque uh -huh. ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, ele nem pergunta, ele montou estratégia, ele tem claramente a estratégia. Aí montou toda a equipe dele lá, com o Salim Matar, com o Paulo Eu o Caio Chante da Costa, o Caio Megalha, aquela turma, eu vou falar para você, excepcional. E a turma tá trabalhando com propósitos. Sim. Todo mundo com propósitos. Sabe que tem uma vantagem lá? Ninguém tá lá por salário. Uhum. Ninguém A maior parte daquela turma já, já teve já, já fez o dinheiro dele Já fez os recursos dele tá todo mundo com o propósito De fazer de mudar, um Brasil fazer diferente Sim. Porra, sabe, Tem gente que tem é muita grana lá Tem muita grana Mas eles vão assim, agora é nossa vez De fazer esse Brasil dar certo Não é gente que está lá para oh, Como é que eu vou ficar rico e tal. Isso é uma coisa que eu falo Do problema de uns caras meio vira-lata uhum. Que achou assim, agora nós vamos fazer Nosso pé de meia não tá, Eu vejo o propósito. Puta, eu fico muito animado uhum. com isso. Essas pessoas não ficam deslumbradas com nada. sabe? Está todo mundo é, próximo do poder, o verdadeiro poder máximo que nós estamos no Brasil, mas com propósito. Está acontecendo. Estamos entregando. A coisa estão acontecendo. E a, até um ponto, digo o seguinte, o próprio Salim Matar, que está na parte de desestatização lá... Sim. E mais propriedades do Como governo. É que é? O, o bilionário, o dono da locadora que não paga o, imposto. Localiza, localiza. <risos> né? Aí o que acontece? Ele, cara, já tá vendendo as ações. Ele tá passando, assim, tirando as ferramentas de uso de um eventualmente governo que queira, se assim, vou usar agora essa estatal para isso. usar Aquele uso, é, chama, estratégico. Ele está acabando com as ferramentas de uso estratégico. Então chegaram ao final desse governo vai sobrar o essencial. Sim. Provavelmente a Petrobras ainda vai estar tá aí, talvez alguma outra empresa estatal, mas a maioria vai ter que passar. E vai ter brigas feias. Uhum. Eu tenho certeza que vai ter brigas feias. E aí é que a coisa que eu falo que ela está avançando. O Tarcísio da infraestrutura, cara, ele fala, ele fala agora um pouco mais, mas ele vai entregando muito mais do que ele fala. Sim. Muito mais.
0: Eu, co... tive lá, tá eu, eu fiz a palestra de encerramento da semana de comemoração do centésimo, quinquagésimo aniversário do Ministério da, da, da Infraestrutura. Né? Eu estava lá, encerrou o evento com a minha palestra, quando terminou, teve um bolinho lá fora e o Tarcísio apareceu, Olá. de camisa e tudo mais, e eu conversando com o povo todo lá, fui lá, complementei, etc e tal. E aí fui falar com os meninos que trabalham lá há algum tempo, né? E eles saíram para mim e falaram, olha, eu estou aqui há, no Ministério há 8, 10, 15 anos, Teve um ministro que eu nunca vi a cara dele, cara. Ele chegava pelo elevador especial, especial. saía por ali. Eu nunca vi a cara do ministro. É right. a primeira vez que eu estou aqui, ele está do meu lado, de camisa, ele conversa comigo, ele vem aqui, ele fala com a gente, então... Tinha ali um entusiasmo. É. Cara, eu fiquei encantado quando eu vi aquilo. Aquele, eu, eu vi o povo todo junto lá, né, e o pessoal animado na hora da fala, cara, o nego chorando, entendeu? Comemorando os 150...
1: Mas, anos. mas isso é bonito mesmo. Eu vou, eu vou falar assim, por exemplo, Paulo Guedes, parece um cara que é, mistifica. Tal, não sei é. Eu já participei de três almoços com ele, dois assim, petit comitê mesmo. E ele foi falar com a frente parlamentar da química e a frente parlamentar da indústria da máquina. Normalmente com gente que eu, os, os ministros não vão escutar. Ele falou assim aonde nós estamos atrapalhando vocês me diga como eu posso ajudar para destravar, e ele nunca tá sozinho ele sempre tá com um, dois secretários Sim. aí o cara falou, assim, olha, o problema é o seguinte o gás ainda tá muito caro no Brasil nós estamos pagando 13 dólares o BTU já tem a 7, mas eu não consigo porque a Petrobras simplesmente tem o direito do monopólio e tal. Ele fala pro Castelo Branco, resolve esse problema isso aí não é possível, se a gente pode diminuir o gás para poder aumentar a competitividade da empresa, das empresas no Brasil, nós vamos fazer isso Cara, ele escuta, ele escuta. E ele... Só que o, o, o ponto lá é saber como resolver o problema uhum. e que, que peça mexer, em como, e como fazer a mudança. O uma Marinho... máquina que está travada há 30, mas, mas 40 é, anos. O, o Mar... Exatamente, mas assim, aonde que você vai desmontando essa, essa engrenagem toda travada da burocracia brasileira? Eu também ficaria com uma ansiedade absurda de querer destruir tudo. Olha o que aconteceu assim faz três semanas. O Jean Lucas que trabalha na parte de desburocratização, eles anunciaram um revogaço, revisaço de todas as normas. Sabe por quê? Lembra? Estavam falando o seguinte. Eu estava até falando com o Carlos Alexandre da Costa. Falei, cara, mas e aí? Eu falei assim, Alexis, não dá para remendar. É mais fácil começar do zero com uma boa ideia, bons valores, uhum. menos parágrafos, menos linha, porque a coisa tá tão cheia de já de que uma, um ato anula o outro, não dá eficácia nesse, fica aquela lambança. É uma hora você passar assim, passa o resumo, o que, que a gente quer como objetivo? Uhum. Passou outra coisa que eu lutei muito, deu um monte de emenda, foi aquela MP da liberdade econômica. Sim. Pô, foi um show de bola, para abrir empresa fácil, fechar empresa fácil, digitalizar tudo. Sim. Hoje um documento digitalizado tem valor. Sabe, sabe a grandiosidade disso? Parece só coisa besta. Não, é impressionante. Né? Ontem, é besta. ontem mostraram,
0: eu não tinha visto ainda, não baixei ainda o, a CNH digital, então. Que eu vou poder andar com o documento do meu carro e a carta de minha carta de minha habilitação dentro do meu celular. Falei, cara, como assim, eu posso mostrar para o policial? Ele vai aceitar? vai, que agora está valendo, vai. Cara,
1: isso, isso muda muito não, a gente está fazendo o governo digital mas assim, os bancos ficavam quase loucos de com toneladas de documento que eles tinham que guardar em papel para o INSS 20 anos uhum. agora você digitaliza com uma chave uma chave criptográfica que seja está valendo com o documento é arquivo e morre assunto Sim. meu, é uma revolução nisso que nós estamos fazendo parece Sim. pequenas coisas, mas quando a gente vai somar tudo isso o cidadão brasileiro daqui a pouco ele vai ter a sua plena cidadania. Aliás, é uma briga minha, né? Você lembra do uhum. meu slogan? Um é. Brasil mais simples para Sim. poder viver, para poder empreender e para você exercer tua sua plena cidadania. Porque um governo complicado é para quem pode. Uhum. Um governo simples é para todo brasileiro. Uhum. Então, o dia que tiver o governo digital dentro de um celular, pô, nós vamos... Poder. Não, eu não preciso mais levar certidão negativa de porcaria nenhuma. Eu Sim. vou falar assim: eu sou esse cidadão aqui, o cara vai lá, tá tudo certo. O que, é que você quer? Pronto. Sim. Hoje é aquele claro, inferno de pegar um monte de certidão negativa e tudo que é débito fiscal, trabalho. E que tem
0: validade, né? Daqui a um mês não vale não. mais. Né? E até, até, até testado vale de morte, mais. até, é até testado
1: de óbito tem validade no Brasil. É isso aí. Não, mas, mas vai comprar um terreno no Brasil, que você tem que levar de documento hum. para deprovar que aquele terreno. Não tem não, nenhuma pendência, meu devia valer o que está no cartório. Se o, ca... Se o terreno não tem nenhuma pendência, não, não, não bloquearam, tá livre. Uhum. Ah, esqueci. problema é teu, meu amigo. Você esqueceu é o problema. É teu. Ah, mas o INSS pode, durante 20 anos, requer aquilo. Não pode, meu amigo. Se tiver já problema, já trava as coisas uhum. e resolve o problema. Agora tem que dar segurança jurídica para as coisas irem para frente. Porque vem <risos> aquela frase do malã, né? No Brasil, até o passado é incerto. É Cara, não dá mais. É temos, é que,
0: temos que ir pra frente. O, o STJ quis mudar agora o passado, né? É. Meu caro, vamos lá. Você vai fazer um ano. Você tá com 10 meses, aí isso, de mandato? 11? Não, 9?
1: É, porque a gente entra no primeiro Se, fevereiro. É fevereiro, né? Né? fevereiro, né?
0: fevereiro, vamos lá. Vai. Dá pra completar. Efetivamente, 10 meses. Pra completar meses, né? um ano aí. Olha, é. olha pra trás, pra você ter um ano aí. E eu imagino que a maior parte do seu trabalho foi housekeeping se não né? botar as coisas em ordem, arrumar tudo né? é, é. etc. E tal. como é que você avalia esse primeiro, primeiro eu quero que você avalie como o teu, Sim. depois o novo e aí o, 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 eu, o, o eu, ambiente político como eu tudo.
1: diria o seguinte, o meu tive um desperdício de tempo e até de localização que foi aqueles eventos no começo do ano aquelas bobagens lá de auxílio moradia aquelas coisas uh, também teve um erro meu de poder, compor melhor a minha equipe que estaria no meu gabinete que eu acho que eles podiam entregar mais para mim apesar de que eu sou muito autossuficiente eu sou um cara locomotiva, muito determinado até a hora que você precisa de mais apoio eu acho que podia ser mais eficiente uhum. você tem quantos auxiliares hoje lá? eu tenho seis hoje seis. Seis. E, e, e é suficiente? Porque é, tem aquela história, não, né? Eu, ah, eu, o cara se, tem 20. Eu 25, acho que. Não, 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 não. 20 é bobagem. 20 é. é bobagem, porque o cara é um motorista, é um que é, é engraxa a bota, e é outro que, que é representante dele lá em Resende, o outro que é representante. Não interessa aí, cara. Pra mim eu não tenho representante em lugar nenhum do Estado de São Paulo. Eu não tenho é, cabos eleitorais. Aliás, eu acho que é um absurdo você ficar mantendo. As custas do Estado, pessoas que são representantes. Na verdade, é para poder multiplicar ele na, na, nas próximas eleições. É para poder manter a, a máquina eleitoral a favor dele. Quer dizer, o Estado financiando já de certa forma. Fora disso. Porque hoje, com redes sociais WhatsApp, as demandas vêm. Você não precisa ir atrás claro. delas. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que podia ter sido mais eficiente algumas coisas. assim Não acho que houve grandes perdas. Acho que talvez pudesse ter mais coisas mas também foi o primeiro ano desse governo que é um governo, vamos lembrar que está desfazendo tudo que foi feito durante 13 anos então é um governo que também teve muita dificuldade para poder avançar estou entregando números agora no final do ano né, a bolsa indo, o emprego subindo é, é, taxa de juros lá embaixo, a inflação, a inflação lá embaixo Cara, nós estamos com, tamo com uma, uma fotografia bonita para uhum. poder ir para o próximo ano Uh, também eu estou revendo pessoas dentro do meu gabinete que eu também quero que elas sejam mais eficientes eu não preciso de mais do que seis pessoas se elas forem realmente capazes comprometidas e bem eficientes Legal. mas isso significa comprometimento todo mundo tem que estar no mesmo propósito na mesma página, com a mesma pegada isso faz parte de você talvez mexer um pouco mais aqui e ali uhum. mas assim, a boa equipe tinha, tinha uma frase boa que eu gostava muito, um gringo, uma vez ele falou assim contrate as melhores pessoas que você puder contratar, dê um bom ambiente de trabalho e deixe elas trabalharem uhum. é isso a minha pegada, eu tenho essa coisa de liberdade com responsabilidade, mas a gente tem que entregar o comprometimento, que é a primeira frase, ganhei a eleição, uhum. agora temos que entregar
0: tá. Uh, o Partido Novo, não, antes do Partido Novo, ah, Novo a... você ainda. Você está entrando no, no segundo ano do mandato preparado, muito preparado, faca nos dentes, faca e, no e, dente, com, e, e, b, dominando
1: mais do, o, uma coisa que é complicado lá dentro, que é o regimento e, a, e as jogadas. Tá. Para poder ser mais eficiente e tá estar mais, mais. Talvez tenha perdido, assim, podia ter falado melhor uma matéria. Não foi grandes perdas, mas acho que dá para melhorar isso. Com certeza dá para uhum. melhorar. Entender melhor o ambiente. Eu também tive uma dificuldade interessante é saber quem são, de fato, os atores políticos. Quem é o cara do centrão? O que, que ele é líder do quê? Qual que é o passado dele? Porque eu sou da indústria, eu não sou da política. Sim. Mas quem é um político profissional conhece o currículo de todo mundo. Sabe onde estão os escândalos, quem pegou a mulher do outro, sabe aquelas coisas todas que os caras... E eu, nisso eu sou meio lerdão mesmo, mas... Meio naif novamente, mas assim, não sei se eu também quero saber tudo isso. Uhum. Eu estou mais focado naquela na questão da produção. Mas você tem que saber o jogo. Você tem que saber quem quer é. Não por uma coisa que normalmente eles gostam de ter, que é para poder chantagear ou saber que eu sei o que você fez no, no verão passado. Para mim não interessa porcaria. Para mim a transparência nesse sentido é importantíssima. Uhum. É... Mas, eu acho que. Que é, acho, que é, acho que é isso nessa questão pessoal. É. Pessoal, a partir do partido do, Mundo, partido do Mundo montou uma plataforma que é a liderança fantástica, aí é um trabalho muito bem feito pelo Paulo Ganini e pelo Thiago Mitro e, e Marcel Van Hatten. Os três fizeram um puta trabalho maravilhoso. Tá, ela está base sólida, bem fundamentada, melhorando algumas coisas de nota técnica para a gente poder ser mais rápido e espertos. Aí nós perdemos algumas coisas de malandragem, mas a malandragem é do tempo, ó, entra com isso para poder provocar aquilo, coisa que nós estamos aprendendo a jogar. Algumas coisas a gente incomodou o Rodrigo Maia, tá, mandando, entrando com um dado de segurança para isso, para aquilo, a gente discutiu muito internamente, será que vale a pena, será que não vale, mas o Partido Novo tem essa independência, a gente não joga muito para agradar as pessoas, a gente vai para poder uh, ir com a coerência dos nossos valores. Uhum. Tem preços isso. Às vezes a gente não é chamado para nada. Sim. Né? Muitas vezes os caras nem... É, não é mesmo. É lá, vem os penteiros, né? Os é, eu os penteiros, vão, vão falar tudo tal. Aí eu, até, até outro dia o Thiago me trouxe assim, é melhor não convidar mesmo, senão eu convidar nós vamos acabar com toda essa, <risos> essa coisa. Então isso é, tem um certo... Uh, assim, a gente não consegue ser protagonista, e não está nas comissões ainda, é, grandes relatorias, fica com coisas menores, mas está acontecendo bem. E a terceira era... era o... Você falou de
0: você, falou do novo, e agora eu quero saber desse conjunto aí, ó, da, da Câmara, dos deputados, é, o que, que você assistiu esse ano lá, se você... É, eu... nós, temos, nós temos razão para estar esperançoso ano que
1: vem? Tem, 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 porque inclusive, assim, muita coisa boa passou esse ano, Apesar das dificuldades, a previdência passou, o saneamento básico passou, tem outras matérias que estão passando ainda, a reforma do ISS tal, tem coisas que passaram importantes... Uh, o ano que vem tem matérias outras importantes, até mais importantes, talvez, que seja reforma tributária, reforma administrativa, que é o Ixi, custo do Estado. É, isso aí Ixi. Não, mas ela vira, viu, cara? Ela vira. Eu acho que todas vão virar, mas eu tô é, te tô, vendo tô a briga tô Tem a... e tem. É, mas a, o que acontece? administrativo administrativa, o pessoal vai ficar chamando, vai ser corporativista, mas não é para eles, é para o futuro. Hum. E aí nós vamos começar a jogar para a sociedade. É... Você concorda que, blá blá blá, você concorda que eles têm esse privilégio, blá blá? blá? Aí você vai expor também as pessoas, as pessoas Sim. não vão sair, não, eu quero ter 60 dias de férias. Mas por que, que você tem 60 dias de férias? Uhum. Eu quero ter direito à estabilidade no, no D0. Mas como estabilidade, amigo? Você já mostrou se é, se é bom ou não? Tem coisas lá que são chocantes, né, Luciano? Então Sim. é bom a gente expor isso, porque o neguinho não vai ter coragem de ficar Sim. defendendo... <risos> Eu quero ver o cara ter, ser macho e falar Eu preciso ter estabilidade Desde o primeiro dia, mesmo que eu não faça porra nenhuma uhum. Aqui, nego Sabe, cargos comissionados Essas coisas tem que diminuir tudo Tem que só entrar com concurso mesmo Capacitação e tudo mais, mostrar Que o cara vale uhum. Então, tem boas matérias Pra gente discutir o ano que vem Tem a questão da segunda instância Que tem que ser resolvida, os bandidos tem que ir pra cadeia mesmo Não tem papo uhum. furado Sabe, tem matérias vindo aí, uma do novo. Já conseguimos o pedido de urgência, urgentíssima, que é agora vai para o plenário direto na primeira sessão. Está hum. lá. Uh, tem, tem coisas boas para vir. E eu acho assim, que a gente tem que ter muita esperança para... Esperança é sim acreditar mesmo. que o, o que eu falo, de novo, a equipe econômica e os, os ministérios, os ministros do, do Jair Bolsonaro, eles são pessoas focadas no propósito. Ninguém lá está por uma questão de. Bem, eu, vou, eu, vou usar, e eu vou usar as palavras
0: do Ventral. Né? Ventral. Eu não estou aqui para me dar bem, eu estou aqui para me dar mal. <risos> Boa. Eu vim aqui para me incomodar, cara. Se eu quisesse me dar bem, eu estava em casa com a minha família, resolvendo minha vida lá em São Paulo, tranquilo. Eu estou aqui para me incomodar, para ser ofendido, é, para ser xingado mas... e, me, e botar a mão nas coisas onde. É, um um mas o Ricardo de, Salles de respeito, é outro. Né?
1: Ricardo Salles é outro que se enfiou. Mas ele é sério, faz a coisa acontecer. E tantos outros. Eu falo uhum. para o seu Luiz Henrique Mandetta, lá da, da saúde. Sim. Nossa, que reunião maravilhosa. Esse está quietinho, cara. ele está trabalhando quietinho. Tá, 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 tá na dele, é. mas ele manja do assunto. Ele é outra gente boa pra caramba. Uhum. Assim, estamos vendo avanços, evoluções. Eu acho que as pessoas querem mesmo que dê muito certo. E é o lema que eu até estou usando. Né? O Brasil Sim. não tem como dar errado. Vai dar muito certo. Não, Agora faz a gente trabalhar. É só tira da frente. E, ó, e, e na os, renovação os, os política, o é, Partido Novo vai lançar alguns prefeitos. Não são muitos, são poucos. Uhum. A barra está alta. Né? Tem muita gente chando aí, mas paciência vai ser desse jeito mesmo. Agora deputados federais estaduais de 2022. Vai vir um... Arrebenta, cara. <risos> e... É. Um cidadão de bem que esteja escutando esse papo a acredite é que você pode ser um bom candidato e lá Sim. ajudar o Brasil porque não adianta ficar no sofá reclamando Sim. a gente tem que se mexer sabe eu me incomodei bastante eu me incomodei bastante eu também podia estar tranquilo na não é isso a gente tem que ser protagonista da história e eu estou feliz é, de estar tá participando disso. Até né? a hora que eu estou numa reunião, você vê um monte de cara que fala: Cara, eu nunca imaginei que eu ia estar com esses caras aqui. Sérgio Moro, cara, gente boa. O dia ele convidou a gente para ir para Foz do Iguaçu para inaugurar um centro de. Bater no um pavo com uma pessoa super bacana, assim, simples, não é um cara distante, difícil. Isso é história. A história é feita desses momentos, desses atos. Dessas uhum. coisas que estão acontecendo. Isso é gostoso, Velo Aí eu falo para você, é o que está me dando muito prazer de estar tá lá. Estar tá participando dessa revolução, dessa mudança. Acho que é isso, é legal. Não,
0: que legal, cara. Eu... Dá até inveja um pouco. Dá um pouquinho de inveja. Então viu? venha. Olha, olha que legal aqui. Ó. Então venha, Nós falamos amigo. durante é. uma hora e vinte e oito minutos aqui. É. E não falamos de Jair Bolsonaro, cara. E eu Bolsonaro. não vou botar na conversa aqui. Não, não, não Você está falando de outra ala do governo, um lugar que não é aquela figura que está lá, mas são de caras que chegaram lá independente de, de, dele estar tá lá ou não. Se, se não fosse ele, você teria ido igual para lá, né? Teria. E, e, e eu acho que é, é, é isso é que é irresistível, cara. Essa moçada aí fazendo acontecer e mudando tudo aqui embaixo vai criar um ambiente que é, é, é impossível que a gente não comece a ver os resultados que vão chegar logo mais aí olha oito meses atrás eu me lembro que eu estava na confraria conversando eu falei para esse cara meu se o, o tudo vai mudar tudo muda se aquilo que o Paulo Guedes falou lá do choque da energia barata se efetivar então, e chegar no bolso do povo gás barato eletricidade barata cara esse país vai virar de ponta cabeça até para é um momento em que cara as pessoas mulher falam pô chegou chegou em mim porque olha ah, caiu o preço da gasolina, mas não chega na gente. né A saúde não, que, os remédios não chegam na gente. De repente, você vai começar a ver: opa, coisas pequenas estão acontecendo e chegando no bolso do povo. Aí muda tudo, cara.
1: Aí tá a genialidade do, do, do Guedes de não ficar só olhando o mercado e olhar para o social. Como é que entrega? Sim. Libera os 500 reais do fundo de garantia, faz essas outras políticas aí que vai gerar emprego do verde, da carteira verde amarela uhum. o, o cara sabe mexer, no olha no, no peixe no, no gato e no, no peixe Sim. legal, cara parabéns viu bicho, que
0: gostoso ouvir essa, esse teu depoimento aí, saber que tem, tem gente lá com, olhando, eu... olhando as coisas com começo, meio e fim é. sabe, fazendo conta, medindo causa e consequência, Isso. pensando no, no futuro, sabe no, no benefício, perdendo um pouco agora para ganhar um pouco mais lá na frente, né e, e, e vê se bota no trilho esse país aqui, cara. Pô,
1: Mas Luciano, eu de novo, assim, eu, eu, eu também fico arrepiado é, quando eu vejo movimentos, por exemplo, Renova BR, o Raps, uhum. aqui, quando são as pessoas de bem tomando a iniciativa para fazer um movimento de bem. Porque aquela frase do Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o barulho, o ruído dos, dos corruptos, dos mal, do ladrão não é? mas é o silêncio dos bem, das pessoas de bem. Mas as pessoas de bem, quando elas não têm um líder de bem, olha o que acontece que eu falo, um sim. líder bom, que fala, gente, é possível, venham atrás para poder fazer a política, essas pessoas ficam muito acomodadas. E aí é que está jogada eu estou vendo vários movimentos de pessoas do bem, e que claramente você percebe que não tem interesses pessoais, tipo, ah, o mercado de gás vai aumentar, o de saneamento vai melhor e eu vou vender mais, não tem isso gente que já fez fortuna, cara não uhum. vai fazer muita diferença mas gente que fala, nós temos que agora entregar para essa população que está desamparada, que o discurso de esquerda nunca resolveu o problema de forma sustentável sim, sim. o crescimento que nós estamos hoje é um, é um crescimento da iniciativa privada sem injeção de dinheiro público nós não estamos com uma Copa do Mundo, que o governo está fazendo 17 estádios pelo Brasil inteiro, aí fala, ah, emprego zero, lógico, com 17 estados no Brasil inteiro, todo mundo virou pedreiro, tá certo? Todo mundo está trabalhando. Não estamos falando de Belo Monte, Santo Antônio, girar ao mesmo tempo, contratando um monte de gente. Nós não estamos falando de Jogos Olímpicos, que também foi uma bagaça de dinheiro público para poder fazer aquilo e renovar o Rio de Janeiro e emprego, assim, abundante. O crescimento agora é a indústria é, é o comércio, não tem dinheiro público sim. esse é o crescimento sustentável que a gente precisa, cara, importantíssimo isso gente de bem, crescimento sustentável muito bem, meu caro muito
0: obrigado, viu essa essa, essa tua disponibilidade de estar tá aqui conversando com a gente, você sabe que esse, esse microfone aqui, não vou dizer que é seu né? não, é teu, é nosso, né é seu, é <risos> mas está aberto para vocês aqui, cara, pô, eu tô aqui eu tô, eu tô entusiasmado com tudo aquilo que eu tô vendo Estou feliz de ter, de alguma forma, participado, de, sabe, dando meu pitaco, influenciando um outro ali. Mas eu também acredito que o que vem pela frente aí é, 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 é o Brasil de volta aos trilhos. Cara. Olha, demorou, mas acho que a gente vai chegar lá, sim.
1: Vamos, e ainda tem três anos pela frente. E você
0: né? que não gosta, paciência, cara. Você que quer a volta do que era antes, paciência. Você que acha que podia mais também um pouco mais de paciência, eu acho que a gente está devagarinho arrumando uma bagunça gigantesca, e como eu falei no começo, cara vai riscar, vai riscar o chão, vai quebrar a parede, vai desmontar o móvel, vai aparecer barata, isso faz parte da mudança, cara. e lá na frente a gente vai estar tá com tudo arrumadinho e limpinho.
1: E para essa pessoa... Seja honesta e seja responsável. Isso aí. Não fique torcendo para dar errado só porque você não vai com a cara dos que estão agora fazendo. Uhum. Por favor. Legal. É isso? Um abraço, cara. Obrigado. Beleza.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.